0: Desde el planeta Tierra. Transmite. Para todo el espacio.
1: La caja sonoras. La regresa. caja se
2: La regresa. Regresa. Pero si es un campo totalmente bueno que hay que explorar el mal.
0: preparándonos, estábamos tomando aire, un respiro y aquí estamos de nuevo con esto que no es nada fácil, <ríe> tiene su secreto, a mí también me gusta Majibé, me gusta el sonido de la caja, volviendo, volviendo, vamos a empezar con un paso, recapitulando una fantástica entrevista con fantasía viene Jay con voces amigas para... Ponerlos al día con temas que tenemos en el congelador. Pero antes, musiquita, que llega Bam Bam, quería fresa, me salió chocolate.
3: Son 30 ya de la noche y esa muchacha extendía su mano con la intención de parar un coche. Su vestimenta provocativa hacía que todo el que la mirara se le quedara la expectativa. Se parecía a la princesa de Pero qué buena que está Sí, con su saya apretada Y sin pensarlo, crucé la calle Como un Don Juan experimentado Que ha calculado cada detalle Me le acerqué con gran sutileza Muy lentamente y muy silencioso como depredador a su presa Y parecía todo saldría a pedir de boca Pero en la vida algunas cosas resultan locas Y ahí mismo fue donde sufrí la gran decepción En la que casi me da un infarto al escuchar su conversación Me dijo que mulato tú no tenía rebates Creyéndote que soy fresa, porque yo soy chocolate. ¡Je, ¡Jejeje! Je. qué sorpresa! Y me voy a Kari, ¿Okay? Y yo creía que era una princesa, y la vida me dio la sorpresa. Y atención, y esas son las cosas que pasan. Vaya por 23 y vale yo creía que era una princesa, que sofocación. y la vida me dio la sorpresa. Y resultó ser el rey león Love be
1: La
2: caja sonora. Los pases de la caja sonora son unas líneas que recuperamos de nuestro archivo sonoro. Voces que no dejan de hablar y son más que necesarias. Pero si es un campo totalmente huevón que hay que explorar, hermano. Profe, lo que vas a escuchar en Agarrando Town con Rocha. ¡Agarre todo mijo! Una entrevista Esa sección está ganando grosso The Master of Fox Populi Con Rocha Y puro agarrando Tom ¡Agarre todo mijo! Bueno, entonces... Entonces estamos con fantasía
4: Alexa, tu fantasía desde el barrio Santa Fe. Ahora somos en Chapinera. Ajá. Salimos de un gran toque de RAMEL 666.
0: ¿Qué es RAMEL 666? Para mí. Sí.
4: Para mí, RAMEL 666 es como un mensaje político, artístico, en sí. la cual habla de muchas cosas. Ajá. Pero en el fin es de cómo uno lo sienta. Eh, hablamos sobre la violencia policial sí. Hablamos sobre la violencia estatal eh, Contra la falta de la ayuda del gobierno oh. Sobre que nos han estigmatizado a las mujeres trans Y a las trabajadoras sexuales Y nos han como encasillado Como que las putas, donde las putas y ya sí. Y me encanta porque en esos espacios de punk, de rock De expresarnos libremente, somos bienvenidas somos bienvenidas porque tenemos la voz de la revolución somos mujeres trans históricamente paradas porque venimos desde el puteo venimos desde la agresión policial venimos desde desde lo más bajo que muchos pensaron sí. pero aún así hemos sido así como estoy en estos momentos en tacona con una malla exquisita Sí. Eh, Qué de eso, de revolución, las putas y las trans estamos parando por nuestros derechos, por el derecho a habitar la calle, por el derecho a habitar en esos espacios, en la música, en que seamos bienvenidas en un espacio. Aquí donde estamos pasando me vulneraron, me sacaron a patadas y es como un bar de chicos gays, un bar donde discriminan a personas trans. Pero hablan de personas trans y son personas que se lucran de nuestra lucha.
1: Ajá. Son
4: personas que se lucran de nuestra lucha y no podemos permitir, porque las mujeres no necesitamos que nos representen. Para eso estamos nosotras, para representarnos nosotras mismas. Eh, por eso nos separamos de la lucha tra de la lucha LGBT, de la lucha LGB, porque es una marcha en la cual ha perdido su historia que es en defender los derechos de las personas, de la libre expresión, de las personas trans que han sido violentadas y han sido asesinadas por culpa del gobierno, por culpa del barrio, por culpa de la violencia policial, por culpa de, de no aceptar a las personas. Oye, Entonces, qué pena
2: es? ¿Es eso, si solo hay traveses.
4: No, pues ahí puede entrar todo el mundo.
2: No, o sea, que si hay, si hay putas, eh, no sé.
4: Amor, putas hay en todo lado. Ve y <risa> <risa> eh,
2: Bueno,
4: entonces es como eso, sí, como que sí. nos califican como que putas. Lo o sea, que, putas lo acabamos de ver. hay en todo lado, pero <risa> parece... Sí. Ven a tú a pagarme un servicio, vienes solo a mirarme, solo vienes a, a decir que rica esa puta, pero no le pagas a la puta. Y no reconoces el trabajo de la puta, y la puta si sí te está tocando, manoseando. Te está, haciendo, te está dando placer de muchas maneras pero tú no le reconoces el trabajo que ella está haciendo entonces de ahí nos empoderamos como que parce, para muchas personas dicen que el trabajo sexual es fácil el trabajo sexual para nada es fácil
0: contame eso
4: eh, me invitas un cigarrillo amor, un look en azul, por favor
0: y me das un piel roja, por favor o un malboro
5: eh, mira el quinto, vecino! La que vaya a llevar quinto.
0: Y el mármol o corda.
4: Ya, ahorre. Y el líquido así. Ya.
2: ¿Cuánto es ahí, sí? Bessie?
4: Serían 2.800.
3: ¿Dónde era la fiesta? Era aquí en
4: sí, ven, invita, Latinoamérica a la... a Muchas los gracias carillitos? Yo vine acá a comprar hace rato ¿Hace rato? Ah, no Candela. Yo no estaba acá Ah, esa en... es la otra Bien, chica yo la tengo. ¿Otra? ¿Quién será? La de la, 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 frente Ah, la de frente, sí
3: Carmen Rosa
6: ya. Muchas gracias
2: bueno, listo, entonces. Fantasía, me estabas contando de que el trabajo sexual es muy difícil. Pero yo quiero partir de una pregunta, de una frase que tú dijiste ahora muy, muy interesante. Nosotros, yo soy heterosexual y. Digamos que tú dijiste ahora, yo vendo experiencia, ¿no? Una experiencia que nunca vas a olvidar.
4: Sí, porque nosotros no somos un material de. Un laboratorio experimental, nosotros somos personas, ejercemos un trabajo que históricamente nos ha hecho sobrevivir en un espacio donde nos ha sido vulnerado, como en la calle. En la calle ha sido la única manera y la única herramienta para poder sobrevivir. ¿Por qué? Nos han utilizado, nos han vulnerado. Pero mira, ¿quién me pagó esto? ¿Quién me pagó lo que yo hice? Yo. Hace mucho tiempo, en esta mismo donde nos estamos caminando ahorita, la policía llegaba y no discriminaba tanto a un gay como a una chica trans. Ve a una chica trans en la multitud de un gay se la monta a la mujer trans. ¿Por qué? Porque piensan que las putas siempre vamos a ser las problemáticas. Que porque las putas y las trans vamos a ser las que Roban las que van a hacer la red, sí, como que todo es estigma que tienen con nosotras y las Pero hemos difícil, demostrado. Que mira, amor, con la pasarela que hago día y noche, sí. no me importa ninguno de esos comentarios. Lo que me importa es en producir dinero. Me importa de que ellos sepan de que una mujer trans está transitando esa calle, de que aún así que las violentaron, las corretearon. Acá estoy parada. Uh -huh. Literal, acá hace mucho tiempo, en serio, fue en una zona de teatrón, o sea, teatrón fue una zona de chicos 10 y chicas trans, y teatrón fue, es, muy discriminatorio, por vestir así, sensual, sexy, no me hubieran dejado entrar allá. Y en ese espacio de rock y de rock and roll fue puta, me dieron una libertad tan grande que pude ser yo misma y no me tienen que presionar Entonces, bueno.
2: qué chimba, qué chimba pero fantasía, ¿qué es la calle para vos? ¿qué significa la calle para vos?
4: para mí la calle, mira lo que es ahorita Sí. es vivir y transcurrir todo lo que estoy transcurriendo
2: ¿qué estamos viendo? ¿recuerda que esto es un... estoy
4: transcurriendo una, una vitalidad en calle uh -huh. estoy evitando la zona gay estoy evitando estoy transcurriendo con personas trans chicos gays, heterosexuales, no binarios y aún así estamos compartiendo sí, y eso no nos excluye bueno, ahorita para mí la calle ha sido un espacio en el cual me he enamorado pero no tan fácil porque la calle a mí me violentara, me corretearon por tener tacones y por vestir una prenda de mujer me violentaron y me corretearon Vieras en serio, en todo así como tú me has así bonita
2: Sí, hermosa, eres hermosa. Acá entre
4: dos hombres me pueden dar la pela en el piso sí. y me ven con una travesía XY y nadie se va a meter por mí. Igual, no lo digo solo por mí, una mujer, a una mujer literal, la ven borracha y le están golpeando, muy pocos, o bueno, o oh, soy mentiroso, sí se van a meter por hecho. Pero muy pocos, se lo juro, se mete más una mujer o se mete más una trans que un hombre a defender la hecha. ¿Por qué? Porque es que el patriarcado está con esa exclusividad de que es el machista. Hijo de puta, no sabiendo que es la que domina y sabiendo la que tiene el poder, somos nosotros las mujeres. Mujeres. No solo mujeres trans, mujeres. Sí. O sea, no me tengo que identificar como mujer trans, mujer. no, soy una mujer. Y me tienen que respetar tal como soy. Entonces a mí la calle es eso. Como parce, pelo lo que yo quiera pelar soy la persona que quiero ser y me expongo a lo que me expongo por ser lo que soy, ¿si ¿Sí me va y a mí nadie me va a discriminar por lo que soy porque parce, lo estoy dando con mi físico, Ajá. con mi integridad, que es lo que más vale, parce no tenemos que estar, estar siempre peleando por el derecho de cuando lo estoy habitando.
2: Eh, ro, ro, ro. ¿Y quién es? ¿Quién es la persona de quien nos estás hablando? Parce, nada, y la historia termina cuando ya finaliza justo la entrevista, llegamos a un bar de electrónica, después de haber salido del toque de Radamel 666, y no, marica, ya una vez entrados ahí en gastos, parce, ya, huevón, esa nena se volvió la diva del, de, de, ese, de ese bar, weón. todo mundo bailando alrededor de ella, no, es que, parce... Más porque baila una chimba, tiene un cuerpazo, weón, es súper sensual. Eh, pero las noches cerró muy bien bailando tecno, bailando tecno por ahí. Sí, Rocha, te sobra game Y te falta paro Gamer <ríe> mentira, mentira. Parce Profe, háblelo, háblelo
0: Estamos al aire, papi
2: La entrevista que le hizo Rocha Que noche a Fantasía, qué madrugada Con Esta que le hace Jay A John Kenneth Ya Silva. está preparada Casan muy bien muy a propósito. Ya viene, ya viene. Yo le había sugerido a Jake, en lugar de ese canto sagrado, pues que por lo demás está muy bueno. Ahí lo tenemos listo. Hay un manifiesto de Pedro Lemebel. También está ese manifiesto. Artista, escritor y activista chileno. Sí, señor. Y viene muy bien al caso para El Orgullo Gay. Ese es el tema.
7: <risa> bueno, Rueda, espero que sean muy buenos en edición, porque... Ya he grabado dos partes y en todas digo como hijo de puta, me hijo equivoqué. Hijo de puta, quedó
0: bueno, quedó bueno.
7: Quedó
0: bueno. ¿Vamos con eso qué? Esta es la caja sonora, improvisando
6: e insultando. Ja. Hola para todos, todas y todes. Mi nombre es Encanex Silva. Tengo 22 años, Soy de Puerto Caldas Pereira. Eh, estudiante de Derecho, activista y bueno, me muevo un poquito como en todo el tema de derechos sexuales y reproductivos. Y hoy me invitaron por aquí a hacer una reflexión sobre lo que es el orgullo gay y cómo las maricas vivimos el orgullo gay, ¿cierto? Eh, bueno, primero hay que, hacer un contexto, hay que dar un contexto de cómo nace el orgullo gay, ¿cierto? Eh, las maricas en Nueva York eh, se reunían y, y demás y, y, y fluían en, en la calle Christopher eh, y había un bar que eh, se llamaba Stonewall, bueno que se llama Stonewall porque todavía está en realidad y eh, en Stonewall mmm, se movía mucho la mafia con el tema de, del licor Y básicamente dejaban entrar como hombres blancos, clase media Pero a las maricas femeninas, fluidas y mujeres transgénero No le abrían estos espacios dentro de Stonewall Entonces el 27 de junio, una rumba por la noche todos muy parchados Pues las maricas trans, fluidas, latinas asiáticas y negras, que eran como esa minoría que se encontraban en Nueva York, decidieron decir como nos vamos a parchar para Stonewall, ¿cierto? Entonces claramente todas un montón de maricas dentro de un espacio blanco, clase media, pues eso eh, rayaba muchísimo e incomodaba muchísimo a las demás personas, ¿cierto? Entonces ahí, como Stonewall manejaba todo un tema de mafia, pues lo que hicieron fue empezar a agreder con la policía a todas las maricas que estaban disidiendo en ese espacio eh, empezó una regada horrible contra todas las personas queer y fluidas que estaban ahí dentro de ese espacio eh, y bueno, aquí hay una figura muy importante que es Marsha P. Johnson eh, es una mujer transgénero negra eh, que hace una disidencia bien importante y un activismo eh, después de todo esto y lanza la primera piedra en esos disturbios de Stonewall. Ella es la que da inicio a la defensa, y las maricas se agarran toda la noche con la policía y con la mafia eh, estadounidense y neoyorquina eh, de ese momento. Eh, hay un conflicto toda, 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 toda la noche. Hay muchas maricas muertas, hay algunos policías agredidos y fallecidos, y al otro día, que es 28, pues el, el conflicto fue toda la... El 28 en la madrugada Entonces las maricas ahí más calientes Deciden salir a movilizarse en, eh, en conmemoración a lo que acaba de pasar Y por eso celebramos El Orgullo Gay el 28 de junio ¿Cierto? Ese es como el contexto histórico Del de Orgullo Gay ¿Cierto? Eh, hay un documental Bien interesante en Netflix que es La muerte y viva de Marshall P. Johnson Y hay unas reflexiones bien interesantes Frente como a cómo lo vivieron ellas ¿Cierto? Que si bien las mujeres transgénero iniciaron el movimiento, pues, eh, luego, eh, por todo el sistema patriarcal, blanco, colonial eh, y, y clasista, sobre todo, eh, pues a las mujeres transgénero, a las negras, a las asiáticas, a las latinas, a las pobres y a las periféricas las empezaron a alejar del movimiento y se quedó haciendo un movimiento blanco, clase media, como ya lo he dicho varias veces, y era una decepción muy grande, ¿cierto?, y empezó a haber una conquista de derechos históricamente Que sobre todo los hombres son los que, Hombres gays somos los que hemos disfrutado Un poco de estos temas RuPaul, que es un gran ícono Del movimiento RuPaul dice que Los blancos me discriminaban por ser negros Los negros por ser gay Y los gays por ser femenina Entonces hay un ciclo de discriminaciones Bastante grandes que es una reflexión que toca hacer en este momento eh, Ahí Nace la cultura ballroom, que es bien importante dentro del movimiento Y este claro, como este montón de maricas no tienen un espacio de donde integrarse ni demás Pues eh, empiezan a reunirse en unos espacios a bailar Un baile que determinan Vogue ¿Por qué Vogue? Porque hay una revista a nivel mundial que se llama Vogue, ¿cierto? Entonces las maricas transgénero, negras, latinas, asiáticas Todas las que ya he nombrado hace rato pues imitan las poses de esas modelos blancas, ricas... Eh, imitando cómo sería vivir dignamente, ¿cierto? Desde el modelaje y desde el baile. Con unas, en unos movimientos egipcios, con unas mezclas eh, de, muy de, de disco y demás. Entonces vuelven en categorías. Entonces, por ejemplo, eh, de la realeza eh, en ese entonces... Eh, mujer de Manhattan... Eh, eh, un montón de categorías que lo que hacían era imitar cómo se puede dignificar, cómo se dignifica o imitar esas vivencias dignas de, de otras personas eh, y estos espacios pues fue directamente de las mujeres transgénero, de las maricas de las fluidas, de las queer, de las negras, latinas y asiáticas y sobre todo migrantes, se me escapaba escapa como migrantes pero sobre todo migrantes también que estaban dentro de, de esa minoría, bueno una mayoría que viene siendo minoría entonces ahí nace la cultura barrum donde se empiezan a agrupar y donde empieza a haber un baile y donde empieza a haber un movimiento y donde ese movimiento está tan grande pues que logramos ver la cultura barrum dentro del, del paro nacional que fue una cosa bellísima y pues que en Colombia apenas está surgiendo y que se está afianzando sobre todo. Aquí en Pereira estamos afianzando también mucho la cultura barrum, es una cosa pues bellísima porque nos estamos encontrando como maricas y como cuerpos disidentes a bailar y a mostrarle pues a la ciudadanía que estamos, que existimos y que resistimos. Eso desde un contexto histórico. Ahorita venimos un poco como al contexto colombiano y nos damos cuenta que el Estado, el Legislativo y los presidentes pues no han querido hacer mucho por nosotras porque no nos garantizan derechos. uno una de las noticias que hay, que sí, que el amor igualitario, que la adopción y que todo este cuento, pues venga, esas son cosas que ha hecho la Corte Constitucional por sentencias, pero no hay una norma, no hay un sustento legal, amplio, contundente y fuerte que nos diga como maricas lo podemos hacer. Yo fui discriminado por ser gay y no me dejaron donar sangre, ¿cierto? Me tocó interponer una acción de tutela y un montón de cosas para poder lograr que recibieran mi sangre porque supuestamente, por ser marica, pues ya tengo una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, el contexto legal para las maricas en Colombia no es que sea muy amplio, ¿cierto? Eh, hay, hay, aquí hay, hay una cosa bien importante y también es que las marcas se han apoderado de, de nuestro discurso, de nuestros colores y demás, ¿cierto? Eh, ellos creen que con colocar una banderita dentro de su marca pues están haciendo mucho. No, no están haciendo ni mierda. Muéstrenos si están haciendo vinculación de personas transgénero y personas diversas. Muéstrenos si están generando espacios seguros dentro de sus empresas para estas personas diversas. Muéstrenos la responsabilidad social que están haciendo, ¿Cierto? Entonces ahí, ahí es cuando se empieza a caer el discurso y se vuelve un discurso consumista y capitalista porque lo que estamos buscando es vender y es vernos exquitativos frente a eso. Adicional a eso, el movimiento mmm, no ha cambiado mucho como al, al contexto histórico que yo les contaba ahorita de Marshall P. Johnson y en la época blanca y colonial, porque continuamos en lo mismo. Eh, si tú eres una marica blanca, masculina y que tienes un acceso económico a algunas cosas, pues eres más aceptada. Y uno escucha los comentarios de, que, que, que dicen Ay, pero este gay también comportadito, eres muy respetuoso Pero si tú eres una marica femenina, fluida Que te gusta fluir, bailar, moverte y demás Pues eres un irrespetuoso porque estás en las calles y, y demás, ¿cierto? Cuando no tienes la trascendencia de poder bailar vogue en la calle E incomodar y además visibilizarnos frente a un movimiento Creo que el mensaje del vogue es un mensaje tan pacifista y tan... Que, que es hermoso, porque desde el baile lo que queremos es generar una construcción y un diálogo que pueda dignificarnos la, la vida. Entonces, creo que es un mensaje muy bello el que, el que hace el, el bog ¿cierto? Eh, adicional, eh, creo que las maricas, eh, tenemos una deuda histórica y gigante con las mujeres transgénero y... Y bueno, no, pues la sociedad en general tiene una deuda en, 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 con toda la comunidad LGTBIQ más, eh, pero pues que directamente el movimiento internamente también la tiene con las mujeres transgénero porque son las que le han puesto el culo al movimiento, ¿cierto? Son las que han luchado todo el tiempo por, por generar cosas, pero las maricas eh, se quedan, pues las personas que... Es, se queda como con esos derechos y ellas no han tenido como muchas posibilidades dentro de un reconocimiento legal y social amplio, ¿cierto? Entonces creo que es importante que hay, hay, hay que apostarle a eso. Hay que apostarle a eso, sobre todo la reivindicación de mujeres transgénero. Bueno, las personas que están escuchando este podcast, pues, que sepan que ahorita se les está apostando también muchísimo a eso y, y desde, desde ese respeto por la dignidad del otro, al momento de pasar por las calles y ver una mujer transgénero, no, ella no está vestida, no está payaseada, no, ella... Eh, es una mujer, se siente una mujer y siempre va a ser una mujer, eso tiene que estar clarísimo las mujeres trans son mujeres y, y se tiene que meter en la cabeza que hay mujeres con pene y, y hay hombres con vulva eh, porque también tenemos a, a, los, a los hombres transgénero cierto, es importante eso, eh, como último les quería contar también como eh, y a, a la gente le sufrió mucha duda como que bueno y esta gente va a meter todo el adversario dentro de las siglas pues eh, que les eh, pues, estamos más y que la L pues significa lesbianas Que la G significa personas gays Que son hombres que gustan de otros hombres Que la T tiene tres significados Que son trans, eh, transgénero, transexual y travesti Que transgénero es cuando una persona trans O sea, una mujer, un hombre que hace un cambio a mujer Pues solo se hace una transición eh, visual Del pelo y demás y de vestirse Pero nunca se hace una vaginoplastia en cambio, una persona transexual sí lo hace, porque estamos hablando del sexo y no del género. Y la persona travesti es la que sí eh, se viste del sexo del género opuesto en algunas ocasiones. LGTBI, bueno, la, la B es de personas bisexuales que les gustan los dos géneros o sexos. Eh, LGTBIQ+, la, la Q, que es de las personas queer. Son personas que no se identifican con ninguno de los dos sexos, ¿cierto? Que fluyen de manera directa, que, que yo, me, yo puedo ser muy masculino, pero muy, me muy hombre, por decirlo así, pero me pongo aritos, me maquillo, me pongo una falda, y, y entonces yo, de, yo soy disidente del género, ¿cierto? Los intersexuales son los que si desde nacimiento y con una identificación también sexual empiezan a hacer eh, eh, esa, esa notaría. Y, y la más porque pues, hay un montón de géneros que se están empezando a, a consolidar y pues si nos toca meter 20 letras pues les metemos porque hay que generar visibilidad a las otras yo creo que es bien importante el respeto por la diferencia, creo que este mensaje hay que hay que, hay que, quedar que el respeto por la diferencia es re importante y que adicional hay que darle visibilidad a, a todos y a todas y a todos que es que no queremos aquí generar cambios ni queremos obstruir ni nada, lo que queremos es que haya políticas de salud sexual y reproductiva con garantías eh, para toda la población. Aquí no, no, no pretendemos irnos a casar a sus iglesias, a sus congregaciones, no. Solo estamos pidiendo que un Estado social de derecho que está bajo la Constitución del 91 como laico y con los principios básicos, pues genere garantía, ¿cierto? Si el Estado es el que me tiene que generar garantía, pues voy a la no tanto no que el padre me case, no. Con que el notario me pueda casar eso me genera una garantía, ¿cierto? Entonces, aquí hay que hacer unas reflexiones más profundas eh, frente a cómo respetamos la diferencia. Y, bueno, ni siquiera es una cosa de... de yo, yo personalmente ni siquiera es que, que pido que me toleren. O no sea, es que perra, no necesito que tú me toleres eh, ni que respetes mi... O sea, yo, yo no voy a respetar nunca tu discurso. Si tú me dices, ve, yo te respeto mucho porque eres una persona muy muy querida, pero esto y cuando la empiezan con el perro, yo, hay discursos que no se pueden respetar y los discursos que no se pueden respetar son los que van en contra de otras personas y, y son los que van en contra de tu dignidad humana, pues yo no puedo respetar un discurso que sea racista porque es tu color de piel y es cómo te concibes, yo no voy a respetar un discurso homófobo, transfóbico, eh, machista porque van en contra y dañan tu, tu, tu concepción humana ¿Cierto? Yo voy a respetar otros discursos Y voy a generar debate, pero frente a la Identificación sexual, frente al género Frente al color de piel Y frente a otras cosas, yo no voy a respetar esos discursos Porque son discursos que van contra de la dignidad humana ¿Listo? Eso tiene que quedar súper claro También eh, En general para la, la sociedad Entonces me despido como que eh, es bien importante que no nos quedemos solo como en el discurso de Ay, estamos en el orgullo hay y, y hay un montón de maricas no, nosotros estamos todo el año estamos tratando de, de hacer cosas importantes por generar visibilización que es lo importante y aquí vamos a estar existiendo y resistiendo saliendo a las calles y fluyendo solo con, 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 nuestro, con nuestro caminar y con nuestro reguero de plumas pues que vean que estamos y que vamos a estar cada día más fuerte porque uno se ponía a ver y hay mucha mariquita por ahí eh, 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 información como en las filas del batallón maricón, transmaricón entonces bueno, eh, espero que bueno, les haya como gustado un poco como este contexto histórico también de, de lo que es el orgullo gay y cómo lo estamos viviendo ahorita con, con todo el tema del movimiento, la cultura bathroom, de las mujeres transgénero, las personas queer y, y bueno, nos vemos la próxima, un abracito
0: en la Caja Sonora Poesía con Jay En una presentación del libro Mi perro Boris no es un poeta nadaísta Próximamente en librerías Caja Sonora, Música y Poesía
5: Del poeta colombiano Carlos Iván García Suárez Canto sacro para mi cuerpo profano Mi cuerpo soy yo Este es mi sexo Mi género Con los que nací o con los que renazco no importa si a usted le gusta estas son mis ganas con las que me acuesto y con las que me levanto y no hallo la lógica que se arroga para darme su aval su tolerancia su complicidad o su permiso esas son mis humedades y no cruzan sus desiertos mi cuerpo ha sido blanco de un dedo acusador y de una mano larga que mal supone que yo accedo porque sí o porque cruza el mejor postor, también de un bolillo, de un ladrido, de un pellizco, de una bofetada, de una absolución cortopunzante, de una risa, de un silbido, de una luz de lágrimas desde el estanque familiar. Mi cuerpo ha tornado se caricatura, en la foto del diario y en el epíteto que le subyace. Mi cuerpo es su cuerpo y el de todas nosotras y el de todos nosotros al salmo respondemos y el de todas nosotros y el de todos nosotras mi cuerpo tiene su historia mi historia que no tiene haga mi caso que ha de venir razón de su despelo. mi cuerpo suda y no solo en la cama se esfuerza, labora, amasa, teclea, cosecha, siembra, enseña, danza, aprende, desfila, martilla, peina, calcula, canta, filosofa, inventa, pinta, investiga, y hasta puñala, y hasta combate, y hasta masacre, y hasta gobierna, y hasta legisla, y hasta enjuicia, y hasta confiesa, y al final hasta supone que redime, pero pobre del cuerpo y el de todas nosotros, y el de todos nosotras, sin jamás haberlo pretendido, se volvió el carmín de su pena, el sabor de su asco, el percutor de su violencia, el goce de su cevicia, y vaya a saber si el espejo, de su frustración y de su envidia, mi cuerpo se registra, hace cola, va a la notaría, se ordena, firma la partida, hace antesala, padece la ventanilla, paga el impuesto, aplaude su perorata de plaza, repite su eslogan, se trenzan batallas verbales, aparece en precaria multitud de su valla, y el día de elecciones lo vota lo unge y lo celebra. Pero hay luzo este cuerpo y el de todas nosotros, y el de todos nosotras, una ciudadanía de segunda, una caverna, una piedra en el zapato, una vergüenza ajena, un montón de advenedizos y convidadas de piedra. No existe más que en los formatos de las comisarías, en las partidas de defunción, entre ellas varios NN en las macroestadísticas sanguinolentas, en la turba subrayante de los clasificados y en la gleba desplazada, mas no solo en la crónica roja, también en la reseña rosa. Mi cuerpo es disfraz, porque así se ve menos, la tiene difícil mi cuerpo tratando de liar quien se exhibe afuera con quien se agazapa adentro. Mi cuerpo es noche, secreto, código, voz populi, pose de clase, maledicencia, esclavo de las registradoras, baile frenético aunque artrítico, pues se camufla, se vela, se agrupa, se arriesga, se aísla, se segrega, se vende y se compra. ...con otros cuerpos tan proscritos como yo. porque quiere escapar de usted? Y de su pedestal, atril, curul, atrio, camilla, prosenio y diván. Y de su ira, de su mira, de su mirada. Mi cuerpo no quiere involucrarse, reclutarse, disparar, ser maniatado con un sol clavado en los ojos ser encadenado a la pata de un catre, ser capturado por la foto del cartel que me reclama vivo porque vivo me llevaron, porque le basta, y le sobraron hostigamientos, carcajadas, golpes y un sinnúmero de desafueros, también al lado de todas nosotros y al de todos nosotras. Mi cuerpo sigue cánones, pero también... Le da la gana de ataviarse de sueños, de oradar su lóbulo, de surcarse su ícono, de cubrirse de oropel y lentejuela, de intervenirse, de venirse, de venir y de irse. Mi cuerpo no es mi cuerpo, no tan solo mío. Mi cuerpo es estigma, sarcoma, medicamentos que no llegan y amantes que se fueron y el de todas nosotros, y el de todos nosotras. Mi cuerpo es el de una mujer trofeo de guerra, ora la de la casa, ora la de la vereda, antes del éxodo. Mi cuerpo es el de un hombre de pobreza legendaria, o recién empobrecido, de la enfermedad que volvió de antaño, galopando en la miseria, del estómago crujiente, de las manos crispadas tras las rejas, de la infancia asolada, de la vejez abandonada. Mi cuerpo es negro, indígena y mestizo. Mi cuerpo es costa, montaña, llano y selva. Mi cuerpo se antoja de ambulante, explorador afluente, sin censura y sin medida. Se imagina mando a su igual y a su distinto y a los dos. Y soñando, y planeando, y celando, y creciendo, y sufriendo, y gozando. Y procreando sin cortapisas, ni prohibiciones, ni velos, ni castigos. Mi cuerpo quiere ser derecho y deber de obligatorio cumplimiento. Mi cuerpo quiere hacer el amor y no la guerra, y no quiere que se la hagan a mansalva. Tampoco en descubierto. Mi cuerpo es templo de placer, que es como decir de humanidad. Mi cuerpo es el primer territorio de paz, al igual que tu cuerpo. Al salmo respondemos, y el de todas nosotros, y el de todos nosotras.
0: Ahí tuvimos a Kenneth y la sección de poesía con Jake. Ahora sí vamos con, con el manifiesto del batallón maricón algo para decir ahí un manifiesto
2: sobre de Pedro Lemebel artista escritor y activista chileno
0: ya había dicho eso bueno vamos
7: <risa> voy a tratar
2: y viene muy bien al caso para el orgullo gay que es el tema de
0: esta no, acá? no
7: lo pienso repetir tampoco Como no, salga
2: y recoge con una expresividad esas Rocha. que menciona John Kenneth Silva, del Batallón Transmaricón. ¡Bienvenides al Batallón Transmaricón!
7: Manifiesto del Batallón Transmaricón, Pedro L. Lectura, Luis Miguel Palacio. No soy Pasolini pidiendo explicaciones, no soy Jeans expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta, no necesito disfrazar. Aquí está mi cara, hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy y no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor hay que ser ácido para soportarlo, es darle un rodeo a los machitos de la esquina, es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita, es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acuñándote de enfermo, por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura, peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia y detrásito el socialismo. Y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañero? Nos amarrarán de las trenzas en faros con destino a un sidario cubano. Nos meterán en algún tren de ninguna parte, como en el barco del general Ibáñez, donde aprendimos a nadar, pero ninguno llegó a la costa. Por eso, Valparaíso apagó sus luces rojas. Por eso, las casas de caramba le brindaron una lágrima negra a las colizas comidos por las jivas ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda, por eso, compañero, le pregunto, ¿existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria, ese tren que pasa por sus pupilas cuando mi voz se pone demasiado dulce? ¿Qué hará con ese recuerdo de niños pajeándonos y otras cosas en las vacaciones de Cartagena? El futuro será en blanco y negro, el tiempo en noche y día laboral sin ambigüedades, no habrá maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo. Van a dejarnos bordar de pájaros las banderas de la patria libre. El fusil se le dijo a usted que tiene la sangre fría. Y no es miedo. El miedo se me fue pasando de atajar cuchillos en los sótanos sexuales donde anduve. Y no se sienta agredido si le hablo de estas cosas y le miro el bulto. No soy hipócrita. ¿Acaso las tetas de una mujer no lo hacen bajar la vista? ¿No cree usted que solos en la sierra algo se nos iba a ocurrir? aunque después me odie por corromper su moral revolucionaria. Tiene miedo que se si homosexualice la vida, y no habla de meterlo y sacarlo y sacarlo y meterlo solamente. Hablo de ternura, compañero. Usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Usted no sabe qué es cargar con esta lepra. La gente guarda las distancias, la gente comprende y dice, es marica pero escribe bien, es marica pero es buen amigo, súper buena onda. Yo no soy buena onda, yo acepto al mundo sin pedirles la buena onda, pero igual se ríen. Tengo cicatrices de risas en la espalda. Usted cree que pienso con el poto y que al primer parrillazo de la CNI iba a soltarlo todo. No sabe que la hombría nunca la aprendí en los cuarteles. Mi hombría me la enseñó la noche detrás de un poste. Esa hombría a la que usted se japta se la metieron en el regimiento. Un mílico asesino de esos que aún están en el poder. Mi hombría no la recibí del partido porque me rechazaron con risitas muchas veces. Mi hombría la aprendí participando en la dura de esos años y se rieron de mi voz amariconada gritando, iba a caer, iba a caer. Y aunque usted grita como hombre, no ha conseguido que se vaya. Mi hombría fue la mordaza, no fue ir al estadio y agarrarme a combos por el colo-colo. El fútbol es otra homosexualidad tapada, como el bots, la política y el vino. Mi hombría fue morderme las burlas, comer rabia para no matar a todo el mundo. Mi hombría es aceptarme diferente, ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero, y esa es mi venganza. Mi hombría espera paciente que los machos se hagan viejos, porque a esta altura del partido la izquierda tranza su culo lacio. En el Parlamento mi hombría fue difícil, por eso a ese tren no me subo. Sin saber a dónde va yo no voy a cambiar por el marxismo, que me rechazo tantas veces, no necesito cambiar, soy más subversivo que usted, no voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos, a otro perro con ese hueso, tampoco porque el capitalismo es injusto. En New York los maricas se besan en la calle. Pero esa parte se dejo a usted que tanto le interesa, que la revolución no se pudera del todo. A usted le doy este mensaje y no es por mí, yo estoy viejo y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una lita rota y yo quiero que vuelvan, compañero, que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan bollar.
0: Voces, voces, voces y pensamientos, resistencia y música. En la caja sonora tenemos de todo. Aquí llega la Madonna, nuestra Madonna, Boki. Musiquita, musiquita en la caja para amenizar la resistencia.
5: En la Caja Sonora también nos acompaña desde Barranquilla, Ángel Isaac, para compartir una de las divergencias sociales que ya están redefiniendo el estudio del hombre, cambiando su término genérico y convirtiéndolo en un concepto más específico en este mundo antropológico que habitamos. Nos expone su conocimiento sobre conceptos como transmasculinidades, Transfeminidades. ¿Qué es ser trans? Su saber no es hermenéutico, es empírico, desde su propia experiencia de vida.
8: Hola, mi nombre es Ángel Isaac Chindayneira. Soy un transmasculino de la ciudad de Barranquilla. Tengo 22 años. Eh, soy activista independiente y también hago activismo con el colectivo eh, del que soy fundador y coordinador que se llama Rad Diversa, que tenemos personas pues, trans diversas, entendiendo como otras transmasculinidades, transfeminidades eh, y personas no binarias. Eh, ¿Qué es ser trans? Creo que es una pregunta muy fuerte, y creo que todo depende de cómo vivas, porque es tu experiencia de vida, y todas las experiencias de vida son únicas, ¿cierto? Entonces creo que podría hablar más bien de lo que es para mí ser trans o quién soy yo, quién es esta transmasculinidad que se presenta como ángel y cómo me he formado como a través de todos los años y todo el, el crecimiento pues personal que he tenido. Yo recuerdo que desde muy pequeño eh, tenía conciencia como de que yo no era mujer, sin embargo no sabía qué era y eso de pequeño pues primeramente me rayaba un montón Porque yo obviamente quería tener un referente Identificarme con alguien Pero como vemos tan pocos referentes trans Ya sea en televisión, en series En noticieros, en espacios públicos Pues no podemos identificarnos de pequeños Y creo que esto es muy importante Ir cambiándolo, por cierto Pero bueno, como no me identificaba con nada eh, eso me hacía pensar en quién o qué era yo, y que no era lo entre comillas normal, lo heteronormado. Y entonces, ¿qué era? Y me gustaban las chicas, pero me rayaba mucho el que me llamaran lesbiana, porque no me identificaba, pero no entendía qué era que no me identificaba. Y no sabía por qué no me gustaba que me dijeran así. Y creo que, pues aprendiendo como un poco acerca de, de cada orientación sexual y pues ir eh, aprendiendo acerca de temas de género, diversidad y todo esto. Pues creo que eso en realidad fue lo que me guió como a lo que soy ahora, ¿cierto? Como identificarme con algo en específico. Sobre todo porque las transmasculinidades tienen tan poca visibilidad. Uno no lo cree, pero, pero ¿qué es para la sociedad un transmasculino? Porque es que no nos leen. No nos leen como transmasculinidades, no nos leen como hombres, sino que nos leen como una expresión de género y nos llaman con con nombres o calificativos quizás grotescos, como eh, machorra o, o, o una mujer simplemente que es muy masculina, pero no, no, no nos toman como hombres, entonces... Tampoco la visibilidad que uno no sabe ni siquiera cómo por dónde coger, ¿cierto? Y siento que esto lo hace simplemente más dificultoso. Creo que es importante seguir peleando por la educación sexual integral aquí en Colombia para que realmente se tomen los temas que son, que son importantes. No es nada más dar una charla al año y que ya con eso ya. No, es importante hablar de diversidad y de todos los términos estos que... De pronto son complicados cuando uno está joven, pero más que sean complicados es que nunca nos los explican. Y entonces fue cuando empecé a vestir de manera masculina, porque empecé a juntarme con unos amigos y ellos eh, me fueron dando sus camisas, me acuerdo. O sea, como, como así, fui recolectando ropa como de, de otras personas, eh, especialmente hombres, eh, y me sentía mucho más cómodo. Y a veces me confundían como con un niño, y la verdad es que eso como que se me inflaba el pecho, pero obviamente yo no decía nada, porque todavía no entendía muy bien y me daba un poco de miedo de lo que dijeran mis amigos, ya que siempre, pues, <ríe> no es por vanidad, pero incluso desde antes de hacer la transición, pues yo, yo era muy lindo, entonces eh, tenía el cabello como muy largo y a la gente como que le gustaba esa imagen mía. Sin embargo, eso no me identificaba. Pero me daba mucho miedo que mis amigos siempre me habían visto de esta forma y que, y que a ellos les gustaba eso. Y que cada vez que comentaba el tema como de cortarme el cabello o algo, pues eh, me decían que no, que yo por qué iba a hacer eso, que no me lo cortara, que una cosa no tenía que ver con la otra y tal. Entonces fue difícil, para mí fue difícil al principio. Y con mi familia también eh, habían problemas. Yo tenía muchos problemas en casa porque... Pues obviamente eh, mi mamá se oponía completamente a la idea y tenía muchos encuentros con ella en ese tiempo. Eh, finalmente yo me fui de casa eh, como con 17 años y me fui a trabajar a Medellín. Y ella fue que finalmente tuve la valentía de cortarme el cabello porque sabía que nadie estaba vigilándome. Que mis amigos no me estaban vigilando en el momento que... Que mi mamá no me estaba viendo y que pues no me iba a pelear porque ya independiente soy un ser autónomo, entonces cortarme el cabello fue, fue un super logro para mí y aún así no decía que era un transmasculino, aunque ya lo tenía claro. Y me llené de temores, la verdad sinceramente estaba lleno de temores incluso cuando empecé la transición y muchas personas me decían como marica pero si tú dudas entonces no eres. Y me hacían dudar de mi propia identidad. Pero no era que yo dura, dudara de esto. Simplemente me daba miedo todo lo que conllevaba la palabra trans. Porque mencionarme trans me parecía súper peligroso. Por toda esta realidad que tenemos las personas trans. Donde es difícil estudiar. Donde no tenemos casi acceso a trabajo, a salud. Y, y es difícil entender que la, la vida de las personas trans es guerreada, guerreada y todo lo hacemos peleando. Y, y tenemos que pelear por nuestros derechos en cada instante, cada vez que voy a la EPS es una lucha, cada vez que voy a la universidad de pronto, al principio que los profesores me tocó mandarle cartas a cada uno porque la administración no me dejaba ponerme mi nombre identitario, que el correo y que fue una lucha, fue una lucha para poder eh, usar otro correo que no fuera el institucional, que me llamaran por mi nombre y luego una lucha poder cambiar. Eh, de nombre en la cédula para que por fin tenga un correo institucional porque eh, lo necesitaba y porque quería ya por fin que me identificara eh, mi nombre con, con lo de la cédula, ¿cierto? Y que, y, que para, y que fuera exterior, o sea, que fuera ya real, ya. Y creo que me adelanté un poco, pero, pero sí, siento que he tenido muchos avances, la verdad. Tengo un año en tratamiento de reemplazo hormonal. Y siento que a pesar de que no he cambiado tanto como quisiera, porque yo me hice muchas expectativas, eh, he cambiado un montón igual y que estoy mucho más cómodo conmigo, que soy mucho más feliz desde que lo dije por primera vez, que se lo dije a, a Michael, que es un amigo de toda la vida y él sí. estaba asustado, también estaba asustado al principio, pero él me apoyó siempre. Y siempre, siempre, siempre me apoyó Y cuando se lo dije enseguida usó otros pronombres Ya que yo no me lo creía Y nada, fue como de las primeras personas que le dije Luego lo fui diciendo como en voz alta Más y más frecuente hasta que ya se hizo real Y como dije, siento que ha avanzado un montón Siento que sobre todo emocionalmente porque al principio era muy inseguro de mí. Me sentía con mucha disforia. De repente me rayaba mucho por mi cuerpo. Y... y... Trataba de hallarme en masculinidades que en realidad no me representan. Trataba de hallarme ahí y no entendía por qué tampoco me hallaba ahí. Y entendí luego que... Que para ser un hombre no tengo que seguir con el patrón... Pues impuesto, patriarcal, heteronormado. Y que... Después de eso, empiezo a pensar más como, como en mí. Hola, mi nombre es Ángel Isaac Chinday Soy un transmasculino de la ciudad de Barranquilla. Tengo 22 años. Eh, soy activista independiente y también hago activismo con el colectivo eh, del que soy fundador y coordinador, que se llama Rad Diversa, que tenemos personas pues, trans diversas entendiendo como otras transmasculinidades, transfeminidades eh, y personas no binarias. Eh, ¿Qué es ser trans? Creo que es una pregunta muy fuerte y creo que todo depende de cómo vivas, porque es tu experiencia de vida y todas las experiencias de vida son únicas, ¿cierto? Entonces... Creo que podría hablar más bien de lo que es para mí ser trans. O quién soy yo. Quién es esta transmasculinidad que se presenta como ángel. Y cómo me he formado como través de todos los años. Y todo el, el crecimiento pues, personal que he tenido. Y que sí, soy un hombre trans que a veces se maquilla. Y sí, soy un hombre trans que de pronto le gustan las camisas cortas. Eh, soy un hombre trans al que le gustan los hombres. Y sí, sí. Eh, salido con hombres, y eso no me hace menos hombre, tener pecho no me hace menos hombre. Eh, creo que ya basta de estas conductas, eh, ya yo he marcado como un punto y aparte en cuanto a todo esto, siento que, que me he construido y a medida que me he construido, he podido construir esta imagen patriarcal de que todos los hombres deben ser de una forma y si no, no son hombres. Y creo que es momento de que ya todos hagamos lo mismo. Con mi familia el tema siempre ha continuado un poco difícil. Porque mi mamá es un poco como reacia a la idea. Incluso aún eh, a veces tengo como altercados por eh, que usa mi dead name. Y eso, eso a veces me molesta. Pero entiendo que para ella también es un proceso. Y que está haciendo un esfuerzo... Eh, por usar mis pronombres elegidos, por, por tratarme de la forma en la que quiero que me trate. Entonces, eh, igual ha sido un gran camino y siento que he avanzado un montón, que mi familia ha avanzado un montón, que ya no tengo amigos, eh, que no respeten mi identidad, porque antes dejaba que esto ocurriera demasiado por miedo a no perder amigos, pero luego me di cuenta de que si no respetaban quién era yo, entonces tampoco eran mis amigos. Y que andar con gente así, la verdad. Yo siento que las historias trans son un poco difíciles a veces. Pero creo que es importante hablarlo y seguirlo hablando. Y que no se normalice. No quiero que se normalice la violencia hacia las personas trans. Ni que se normalice eh, que no tengamos derecho a la educación. Ni que no den empleo. Ni que tener una salud pues, precaria porque... ...no saben dónde meternos... ...hay un montón de huecos legales ...y un montón de cosas que, que... hay que seguir avanzando... ...en cuanto a, a materia, pero... ...pero no quiero que se normalice... ...quiero que, que avancemos con esto... ...y que es importante... ...recordar que... ...todavía hay un montón... ...por lo que luchar vale... ...para que estas historias... ...no se repitan... ...para que... Eh, ...haya más educación más acceso al trabajo, una vida digna para las personas trans, sino la precariedad que nos dejan siempre.
0: Desde las profundidades de la matriz, el demonio en bytes.
2: Bueno, mi profesor, y la sección del demonio, hace días no la escuchábamos porque andábamos de paro y ya estamos como que retomando nuestras secciones clásicas, las originales de la caja sonora. Entonces acá nos vamos con una data cis, cisgénero, necrológicas. El demonio transmite... Bueno, de la velada de la semana anterior de la marcha del orgullo de la marcha LGTBIQ+, en Medellín, pues eh, se supo que asesinaron a Isabela Garzón, una mujer trans de 23 años. Y eso fue luego de la movilización, del desfile de la gran marcha. Eh, y bueno, eso es una noticia, una noticia desafortunada que acontece en una zona de la ciudad de Medellín Y no mencionemos la zona para no estigmatizar sectores Y también denuncian asesinato de mujer trans en el sur de Bogotá Hay investigación abierta por homicidio de mujer trans, transfeminicidio eh, y en lo corrido de 2021 se tiene registro de al menos 15 mujeres trans asesinadas en Colombia. En 2020, según cifras preliminares de Colombia Diversa, hubo 28 asesinatos a personas trans. Se trata, se trata de la transfobia. Brasil, una persona trans es asesinada cada dos días en 2020. Dato desafortunado para el país continental que es Brasil, hombre. Y bueno, y nos vamos con esta última necrológica. Brasil encabeza así la lista de países con más asesinatos de trans, con casi más del triple de crímenes de este tipo registrados en México, la segunda nación en el ranking mundial, de acuerdo con los datos del Observatorio de Personas Trans Asesinadas. Citado por Antra por primera vez, el dossier no registró ningún caso de asesinatos de hombres trans masculinos. Y bueno, profe, aquí el demonio con unas necrológicas data cisgénero. En la caja sonora, voces diversas y disidentes. Sí, ah, caja sonora. Sí, 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 ah. Si sí, sabemos que se están preguntando, hey, ¿por qué tantos días de entrega oh, yeah. en la caja sonora? Y la verdad es que se las debíamos, se las debíamos, pero aquí estamos de nuevo, cierto mi profe, cierto Ro. La caja sonora, palabras, pensamiento, resistencia, no para y no paramos. Ese es nuestro. No paramos de crear.